0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen, 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 amen. All right, varsågod och sitt här inne på vårt mikromöte. Och jag, är så, jag är så tacksam att få predika för människor igen. Jag har predikat för en kamera så länge vet jag vet att jag har predikat för människor. Ni finns på andra sidan, men och se lite människor här inne är ju ett mirakel. Fantastiskt. Robin Tingle, han har varit här nu. Vi har varit på gudstjänst här nu i tre veckor. Känns bra? Känns bra? Fantastiskt. Jag se att Peter så har koll på det. Han har satt sig bakom det där. Mycket, mycket bra. Hej! Vi ska öppna vår bibel. Vi ska hoppa in i dagens predikan. Uh, uh, det är ju fotbolls-EM. Men... Uh, Church är ju bättre än fotbolls eller hur? Man kan säga att kyrkan är lite som Brasiliens anfall i fotboll. Det är liksom det bästa av det bästa. Right, jag ska tala om över temat den enes, den enes ursäkt är den andras orsak. Snart 46 år i livet så har jag upptäckt så många gånger att samma sak kan bli två olika vägval för två olika människor. Det som den ena väljer som en ursäkt för att ge upp, för att bli bitter, för att säga att det inte går, för att säga att jag inte är med längre. Samma sak kan vara en orsak för en annan människa. Att kasta sig på Gud, att tro på Gud, att hålla fast i vad Gud säger, att se det som ett opportunity för Gud och visa sin makt. Du vet, på engelska så pratar man om starting faith. Att ha... Starting faith. Men nu står starting faith är bra. Men vet du vad som är ännu bättre? Det är finishing faith. Att ha en tro som bär hela vägen in i målet. Vi ska tala lite grann om det. Eh, mitt favoritbibeställ är hela Bibeln. Jag läser min dagliga bibelläsning på engelska. Jag har gjort det jag läsa Bibeln varje dag. Eh, och, eh, mitt favoritbibeställ är från Markus 11, vers 2. Det är en kort vers, den är så kort så till och med jag har kunnat memorera den. Den är fyra ord, okej? Okay? fyra ord, hade jag inte varit så gammal som jag så här tatuerat in den men om du funderar på det så är det ett bra bibelställe att välja, det är inte säkert man kommer till himlen med tatueringar men du kan chansa Markus uh, 11:22 22, engelska översättningen så står det så här, fyra ord have faith in God have faith in God och här är grejen jag vet att när jag säger det have faith in God så är det så otroligt enkelt att låta vår rationalitet säga ja 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 så enkelt är det inte. Jag fattar väl också att livet inte går att förenkla ner till det. Men jag förstår att livet går att förankra i det. Att livet går att förankra i... Att oavsett vad som händer... På svenska så står det i den svenska översättningen... Du måste tro på Gud. Det är ju knappt positivt. Ska jag predika om... Du måste tro på Gud. Sorry om du är från Småland eller vart jag var ifrån. Eller ska jag predika om... Have faith in God finns ett bibelställe innan du tänker att jag är helt upppumpad och inte fattar vad som pågår i ditt eller någon annans liv. Lyssna här från andra Korintherbrevet. Vet du vad jag älskar med Paulus? Trons apostel. Skriver två tredje i nya testamentet. Grundar kyrkor. Leder människor. Skapar förändring. Skapar skiften och skenen vart han än är. Han är liksom kanske en av de viktigaste personerna i hela nya testamentet efter Jesus. Och han skriver, den här tronsaposteln, han skriver i andra korinterbudet kapitel 4 i sitt brev till kyrkan i Korint vers 7 så skriver han så här. Vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka för att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss själva. Jag ska fortsätta läsa alldeles strax men jag, jag älskar att Paulus sätter upp det så. Paulus han säger, vi har den här väldiga skatten. Vilken skatt pratar han om? Han pratar om frälsningen. Han pratar om anden. Han pratar om namnet Jesus. Han pratar om den tronens auktoritet. Han pratar om det nya livet i Kristus. Rättfärdigheten. Han pratar om att vi är mer än övervinna. Han säger, vi har den här skatten. Men vi har den i en bräcklig lerkruka. Han säger, vi har det här från Gud. Det här starka, det här mäktiga. Men det bor i oss. En bräcklig lerkruka. Du förstår att ha tro på Gud. Det handlar inte om hur jag är. Det handlar inte om vad jag förstår eller hur bra mitt liv är. Det handlar om skatten som Gud har lagt i våra liv. Och så ofta när jag tittar på mitt eget liv så, och läser Bibeln och ser Guds löften. Och har visioner och har drömmar. Så har jag en stor Gud och så men jag tittar på mig själv när det ska genomföras. Eller när jag hamnar i situationer och så tänker jag, jag har den här skatten. Gud, hur kan, du, hur kan du, lägga den här skatten? Gud, hur kunde du välja? oss människor, bräckliga ofullkomliga, vi som faller, vi som snubblar, vi som misslyckas ändå har Gud valt att lägga den här skatten i såna som dig och mig, i bräckliga lerkärl, varför Jo, Paulus säger för att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss själva så när jag säger have faith in God så handlar det inte om din förmåga att pumpa upp dig själv utan om den här väldiga kraften den här skatten som bor i oss, även om vi känner oss som ett bräckligt lerkär. Så går han vidare, trons stora apostel Paulus och beskriver, han säger i vers 8, vi var hårt pressade från alla håll, men inte krossade. Vi var rådvilla, men inte desperata. Vi var förföljda, men inte övergivna. Slagna till marken, men inte utplånade. Vi bär alltid Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. För Jesus skull riskerar vi gång på gång våra liv. För att hans liv ska bli synligt i vår dödliga kropp. Och så lyssna här, vers 12. Alltså verkar döden i oss, men livet är. er. Det är som att Paulus han säger att det här uppdraget som vi har. Det här missionet som vi är. Det var någon som frågade varför har ni alla de här mikromötena? Hur många är det egentligen? Och hur får, går det ens få team till att vara bökigt? Jag pratade med någon som sa vi kommer bara vänta till pandemin är över. Och, och så får vi se hur vi ska ha Guds Men nu förstår vårt uppdrag. Vi kan inte gömma oss, jag kan inte gömma mig bakom den kallelse som Gud har gett mig och den kallelse som du har gett dig bakom att jag är ett bräckligt lerkäl. Paulus han säger, vi blir slagna till marken men vi gav inte upp, vi var desperata men vi var inte övergivna. Inte en gång inte en gång försökte han ge igenom att han var stark, att han alltid var liksom över, att han visslade varje dag. Han säger, det här var tufft. Och så säger han, vi bär döden i våra kroppar så att ni ska få liv. Tro. Du förstår. När du följer Jesus. Så kommer du ha ett fantastiskt liv. Men det kommer också vara ett liv fullt av utmaningar, Fullt av prövningar. Den som predikar för och säger följ Jesus. Så kommer du aldrig ha en utmaning. Lyssna inte på den mer. För det är inte sant. Så är inte livet. Livet. Vi lever i en bräcklig värld. Vi lever som brustna kärl. Som brustna lerkrukor i en trasig värld. Vi möter av det, vi känner av det. Men vet du vad? Om du glömmer att du har en skatt på insidan. Då kommer du aldrig övervinna. Det är inte det bräckliga kärlet som övervinner. Det är skatten, Kristus, anden, namnet som övervinner. Därför så när vi möter motgångar och utmaningar. Så kan vi antingen se det som en ursäkt för att ge upp. Eller en orsak för att låta Gud få visa sin makt i våra liv. Det finns två personer i Bibeln. Det finns massa personer i Bibeln. Robin sa ja. Han trodde det fanns, han trodde det fanns två. Aj, jag gillar det. Du säger allt. till allt. Aj, jag ska. Jag gillar Robin. Han har jobbat åt mig. Men det gör han inte längre. Det kanske inte var så kul. <laughs> Hej. He's a coming gun. Mose. Han påpekar för Gud. När Gud kommer till honom. I en brinnande buske för Mose älskas stora Mose om du inte vet det Mose är det, så kanske jag sett prinsen av Egypten vi är tacksamma när Disney utbildar människor i kristen tro men för Mose han kommer flytande de hittar honom i vassen han blir adopterad in i det egyptiska hovet han blir uppfostrad som en prins han är israelit men han är, han lever som en egyptisk prins i det egyptiska hovet Israels folk, kanske en miljon, är fast som slavar. Och i Egypten drev de stenhårt till att bygga alla pyramider som byggdes och allting de skulle bygga. En dag är Mose ute och går och han ser en egyptisk slavdrivare som misshandlar och piskar. En israelisk arbetare som går på knäna av hunger. Som gör sitt bästa. Och det är någonting som brinner, in, brinner till i Mose. Mose hanterar inte situationen exemplariskt eftersom han slår i Egypten. Men... När man tänker på det, det var inte bra givetvis. Men när man tänker på det, syns man att Gud hade lagt ett frö i Mose liv. Men det som händer är att Mose gör fel. Och Mose använder den passion han hade som blev fel. Han använder det som en ursäkt för att gömma sig 40 år i ökten. Han byter namn, han gömmer sig, han drar sig undan. Han är i ett annat land, han är långt borta från där. Han var positionerad för att vara ett misstag för bli en ursäkt för honom. Och ta sig själv helt ur Guds plan. Och när Gud kommer till honom i en brinnande buske. Lyssna här, om du vill ha ett gott råd. Om du någonsin står inför en brinnande buske som inte brinner upp och som dessutom pratar till dig. Så är chansen stor att det är Gud. Det är en stor chans att det aldrig kommer ske dig. Men det är exakt vad som sker, Mose. Jag menar, hur, många, hur mycket mer tecken behöver du? Hur många mer liksom signs? Show me a sign, God. Du vet, när du står framför en buske som brinner. Och Gud säger till Mose. Mose, jag vill använda dig till att sätta mitt folk fria. Moses svar, en ursäkt. Jag kan inte. Jag kan inte gå tillbaks dit. De lyssnar inte på mig. Jag, är, jag har gömt mig här i 40 år. Jag har levt med min ursäkt i 40 år. Du har fel person. Du har kommit fel. Jag är inte den du tror. Dessutom säger han. Jag är trög i talet. Han, 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 man tror att han stammade. Eller att han inte kunde prata ordentligt. Så han ger Gud alla ursäkter. Men du förstår det är någonting med Gud. Han är kast på att lyssna på våra ursäkter. Utan han ser och åktigen. Och det visar sig att 40 år in i Mose ursäkt. Så visar sig att. att. Att det fanns någonting planterat och lyssna på det här du som tänker att du har gjort fel i livet och tappat bort Guds plan för ditt liv. Mose gjorde fel men under 40 år så glömde inte Gud honom. Och Mose han valde bort ursäkten och gjorde det Gud hade kallat honom till. Förstår om du vill Om du vill kommer du alltid hitta ett sätt att förhandla dig själv ur den potential som Gud har lagt i ditt liv. Jag är fel person, jag är fel plats i livet, det är inte min tid. Jag är inte ung längre, jag är inte gammal, jag är inte det. Jag har har inget jobb, jag har för mycket jobb, jag har inga barn, jag har för många. du Du kommer alltid hitta någon anledning att inte tjäna Gud. Det är samma när vi startar mikromöten. Om du inte går på mikromöten, come on, gör det. Men om du inte går, jag lovar dig, du kommer hitta så många bra. Jag, jag har respekt för att liksom, det är en process. Men nu förstår, låt inte de här ursäkterna poppa upp i ditt huvud. Du vet så här om det, det nya livet som inte är Kristus, utan det nya pandemilivet. där söndagen är lördag lördag som är fyller med andra saker. Guds kallelse för oss, det är att vara i Guds hus. Fira Guds tjänst tillsammans. Men fienden kommer fylla oss med fel självbild, fel ursäkter. Han kommer dra upp våra tidigare misslyckanden och misstag. Jag har saker i mitt förfluta. Jag säga, varje gång en kristen tidning vill inte intervjua mig så vill de prata om det för snart 20 år sedan. förstår jag, Men Gud han är en Gud som tittar framåt. Han är en Gud som skapar men vi kan gömma oss bakom våra misstag och gömma oss bakom ursäkter. Eller så kan vi se det som en orsak. Att lära oss att lita på Gud. Att veta att han som har startat ett gott verk i oss han är trofast och rättfärdig till att Fullbordare även i, i kristig dag. Finns det en annan person i Bibeln? Det är en kvinna. Generellt sett tror jag att de är smartare. Ja, 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 ett ammen hade varit på sin plats från halva, halva kyrkan. Men. En kvinna, Hon har, det Bibeln kallar för en blöda sjuka. Hon har en blod, blodsjukdom. Hon ska dö. Bibeln säger att hon har spenderat alla sina pengar. Hos människor som lovar att de kunde hjälpa henne. Hon var hos häxdoktorer och som sa att om du dricker den här blodet och äter det här, jag vet inte vad något, grodbenet. Och om du vet så här, viftar med den här fjädern, ge mig dina pengar så kommer du bli fritt. Bibeln säger att hon har provat allting. Ja. Vet en del vi kan säga, jag bad till Gud en gång och inget hände. Den här kvinnan, hon är död, det är en sjukdom. Och hon har provat allting. Bibeln säger att hon har spenderat alla sina pengar. Allt är borta, ingenting är kvar. Så säger Bibeln att hon inte har någonting kvar. Du vet, när du har prövat allt som människor har lovat dig och inget har levererat. Då är det förståeligt med en sjukdom när är på väg att dö. Och säga, vet vad Jag orkar inte mer, jag ger upp. Men det är någonting med den här kvinnan och Bibeln säger att hon tränger sig fram till Jesus när hon hör att Jesus är där och du förstår, det var inte bara så att hon knackade Petrus på och undrar om han kunde flytta sig nej, det var på en plats där hon inte skulle vara det var bara massor massa män som cirkulerade där det var stora, starka män och hon var svag i kroppen, försvagad av sin sjukdom jag kan se det framför mig hur hon får liksom i smutsen, i dammet krypa sista biten, ta sig förbi håriga ben under klänningar och, och sandaler och damm och smuts i ögonen, för att i den sista ansträngningen som hon har, in- inte köpa in en ursäkt. Utan hon har orsak att försöka röra vid Jesus. Säger När hon rör vid Jesus så stannar Jesus och säger. Hej, vem rörde vi mig? Petrus säger alla rör vid mig. Men Jesus säger någon rörde vi mig på ett sätt. Som att de hade en orsak. Som att de hade en anledning att röra vid mig. Kvinnan tittar upp på Jesus och säger det var jag. sen jag hade inget annat kvar. Men Jesus säger din tror jag på dig. Var helad. Tro. Tro. Jag skillnad. Men vet du, det är något speciellt med en tro som inte har någonting annat kvar. Det är någonting med en tro när vi har prövat allt annat. Och ibland så vet jag inte varför vi så gärna prövar allt annat först. Men det är någonting med en desperat tro som kanske inte alltid kan förklara. Som bor i ett bröstet kärl. Som bor som en skatt i en lerkruka. Som inte förstår hur allt hänger ihop men som ändå inte väljer en ursäkt utan håller fast i en orsak och tro på Gud. Du får två saker att komma ihåg. Två punkter. Det första är, börja med Jesus. Hur väljer man orsak, orsak framför ursäk? Börja med Jesus. Det står i Lukas evangelium kapitel 10, vers 38 så står det så här. När Jesus läringar fortsatte sin vandring kom de till en by där de blev inbjudna av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria som slog sig ner vid herrens fötter och lyssnade till hennes tal. Men Marta var stressad av allt som hon hade att uträtta. Där fick hon fram till Jesus och sa, herre bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig till att göra allt arbete själv. Säg till henne. Är det inte fantastiskt när vi tycker att Gud ska styra upp människor åt oss? Vet, jag har sagt till Lina i många år. Sorry jag vet att det är Men Jesus först för min del. Det funkar aldrig. Så Marta säger till Jesus. Säg till henne. Nu heter hon inte ens Maria längre. Säg till henne att hon kommer att hjälpa mig. Men Herren sa till henne. henne Marta, Marta du gör i så många bekymmer. Och du oroar dig för så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Och Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Vad är det Jesus säger? Att Marta ger fel som vill ordna mat. Som vill duka i ordning. Som är med i hostteamet som gör allt det här. Nej Jesus har inga problem med det alls. Det är jättebra. Det enda Jesus säger hej. Först mig. Ja. Först ordet. Ja. Och han säger. Maria har valt den goda delen först. Du vet, i våra liv. Bara ett är nödvändigt. Vart du är, var du än går igenom. Börja alltid med Jesus. Därför att om vi inte börjar med Jesus. Då kommer livet bara servera oss alla omöjligheter. Alla berg. Allting som inte går. Alla stängda dörrar. Men det är någonting när vi börjar med Jesus. Hur det skiftar hela vårt perspektiv. Jag har egentligen inte tid men jag tar lite extra tid. Vi vi spelar in Revival Nights här i i, i, i januari. Och... när vi spelade in Revival Night så, så hade vi, Guds, det, var, det, var, det var väldigt speciellt och Guds ande kom. Och vi hade ett moment här i, i studion när vi spelade in det. Och, uh, det var en tjej som, uh, om jag har förstått storyn rätt, det var en tjej som mötte Gud väldigt starkt. Det var många som mötte Gud starkt. Människor började knä och efter att jag stängde av kameran så var Guds ande här. och, 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 och Någon sa timme efter att den där tjejen som mötte Gud, det var hennes första gång på en Guds tjänst. Hon har blivit frälst online och var nu med och hjälpte till i team. Men hon har blivit frälst under pandemin så hon har aldrig varit på en gudstjänst. Första gången hon är i ett rum för att tjäna så börjar Gud med att möta henne. Och låta sin ande möta henne. Och det är så typiskt Gud. Att alltid visa oss, att även när vi vill tjäna honom, vikten av att börja med Jesus. Men jag har också upptäckt i mitt liv att om jag börjar med Jesus, då kommer jag alltid vilja tjäna honom. Så ofta problemet när vi inte vill tjäna Gud är att vi inte har börjat med Jesus. När Jesus är först så hittar allt annat sin plats i våra liv. Det andra och det sista jag skulle vilja säga till Tamer, det första är börja med Jesus. Det andra är stay in faith stanna i tro livet kommer ge som många anledningar och ge upp, så många anledningar och omförhandla så många anledningar och göra något annat bli något annat men stanna kvar i tro have faith in God du vet seger, det är ett gammalt svenskt ord jag det. seger vi ska återta ordet, seger finns en gammal sång den kan ingen här, seger, seger härligt ord seger seger, 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 seger seger alla dagar hey, en fantastisk sång, den ska lära teamet här i pausen seger, att vinna victory, det stavas stay, stanna kvar så ofta att vinna, det handlar om att bara stå still och stå kvar ibland när vi inte vet hur vi ska gå, vad vi ska göra hur det ska bli, vill du vinna, lära oss och Paulus han säger i Facebook kapitel 6 vers 13 i den engelska översättningen having done all Still stand. Han pratar om att ta på sig den andliga vapenröstningen, frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, viljetens skor, trons sköld och andens svärd. Och så säger han: Having done all, still stand. Du förstår livet kan kasta allt emot dig. Having done all, still stand. Och när du känner att du inte kan ta ett steg till: It's fine, just stand. Stå bara fast i vad gud har sagt. Stå fast i hans ord. Stå fast i hans löfte. Stay in faith. Jag ska avsluta med det. Paulus han han, han summerar sitt liv ganska, lite grann. Han gör det portionsvis med det andra Timotius brevet. Kapitel 4, vers 7 så skriver han till en av sina andliga arvtagare Timotius som är en ung ledare ung pastor. Och han skriver så här. Jag har kämpat min kamp väl. Vet du hur mycket jag älskar den frasen? Jag har kämpat min kamp. Han säger inte jag har seglat på den här vågen som plockar upp mig och sen bara tagit hand om mig. Han säger inte jag har rullat i nedförsbacke. Han säger inte det var det var liksom sol hela vägen. Jag var på i Göteborg förra veckan och det är första gången som jag inte har slått på vinneruttorkaren när jag åker genom Borås. Men du vet så här, Paulus han säger inte att det var så. Han säger jag har kämpat min kamp. Han säger det var kamp men jag har kämpat den. Du förstår ett liv med Gud är inte alltid fritt från kamp men Paulus säger jag har kämpat min kamp väl. Jag vann. Skatten höll. Jag har sprungit klart mitt lopp. Och jag har bevarat tron. Paulus säger jag höll fast. Jag har kvar. Jag har kämpat och jag har bevarat. Vet du att det är inte är farligt att gå igenom en säsong i livet där man får stå fast där man får kämpa och där man får bevara. Så säger han nu väntar mig rättfärdigheten segerkrans som Herren den rättvis domaren ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar. Att han ska komma tillbaks. Men. En dag. Så ska vi stå inför Gud. Han kommer inte fråga hur bra du var på att spela religiösa farader, fast, uh, charader. Han kommer inte fråga oss om vi kunde visa upp ett perfekt yttre. Han kommer inte fråga oss om, om vi blev bra på fejkare I bästa frikykostil. Han kommer fråga. Fullbordade du ditt lopp? Vad gjorde du med det jag gav i hand? Vad gjorde du? Det som Mose gjorde. Han valde att skippa ursäkten och gå tillbaka till de tuffaste omständigheterna. Gå tillbaka till sitt misslyckande. Gå tillbaka till det han har varit på flykt ifrån. Och Gud upprättade Mose där. En dag ska vi stå inför Gud. Och min dröm är att komma in för Gud en dag. Att han ska säga, du har kämpat din kamp väl. Jag vet att det var tufft i perioder. Jag vet att du fick stå fast i perioder. Jag vet att du fick bevara det du trodde på i perioder. Men du har kämpat din kamp här. Du har bevarat tron. Du har fullbordat ditt lopp min vän, inga pandemier inga distraktioner, inga välsignelser inga förbannelser, inga uppförsbackar inga nedförsbackar, ska någonsin få distrahera mig från det som Gud har satt mig på jorden till att göra därför att jag vill hålla kvar i vad Gud har sagt jag vill att bibelordet i Markus 11:22 ska vara sanningen om mitt liv have faith in God stanna kvar i tro det är min bön för dig också håll mig be för dig, Gud jag tackar dig för var och som är med oss här idag här. Här är det här mötet Gud. Men Gud också online. Gud jag ber för dem som känner att de som Mose. Har sprungit bort ifrån någonting som de vet. Du har lagt på insidan. Kanske är det misslyckanden. Kanske är det besvikelse. Kanske är det otro. I don't know. Jag vet bara Gud att du ångrar inte din kallelse. Du ångrar inte dina gåvor. Och Gud jag ber att du skulle hjälpa dem och se att det finns ingen riktig tillfredsställelse utanför det som du har kallat oss till. Gud vi kan sminka det hur som helst men utan dig så finns det ingen skatt i våra lerkärl. Då är vi bara trasiga kärl. Men med dig Gud. Med dig först i våra liv. Med det du har kallat oss till Gud. Då är vi inte bara ett bräckligt lerkärl. Då är vi ett bräckligt lerkärl. Med en skatt i oss. När din väldiga kraft verkar genom våran bröstenhet. Och våran mänsklighet. Gud jag ber att du skulle kalla människor tillbaks. In i det du har kallat dem till. Att du skulle återupprätta människor. Att människor skulle skippa ursäkter. Och få en orsak och en anledning att välja dig igen Gud. Följa dig fullt ut. Sätta dig först i sina liv Herre. Sätta sin tro på dig. På att du är mäktig och fullbordare du har startat. I var och ens liv.